0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la cordial bienvenida para pasar este tiempo juntos aquí en el podcast sobre volando la biblia donde estudiamos la biblia un capítulo a la vez venimos haciendo esto comenzando con génesis 1 y si tú no has escuchado los episodios de todos los libros que hemos abarcado hasta llegar a jueces te invito a que lo puedas Buscar En el podcast, en cualquier plataforma de, por ejemplo, Spotify o Apple Podcasts o Pocketcasts, usted puede buscar ahí sobrevolando la Biblia y le aparecerán todos los episodios. Este 22 de octubre del 2022 vamos a ver el capítulo 7 de Jueces. Jerobaal, o nos dice aquí el espíritu, es el mismo Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él se levantaron muy de mañana para acampar junto a la fuente de Arod. Vimos en el capítulo 6 y versículo 32 la razón por el nombre de Gedeón, eh, su otro nombre que es Jerobaal que significa, permite que val contienda. Este es el otro nombre que se le dio a este varón. La fuente de Arod, con muchos de estos lugares, es difícil poder ubicarlos exactamente, pero se ha hecho la sugerencia que la fuente de Arod se ubicaba al pie del monte Gilboa, al otro lado del valle de Jezreel. Es interesante que el nombre Arod significa que tiembla. Y esto lo haría Dios con los Madianitas, que se iban a enfrentar a su pueblo. Pero también vamos a ver que habían aquellos en Israel que temblaron por el temor que tuvieron hacia los Madianitas. Y se nos hace el comentario aquí que el campamento de los Madianitas lo tenían al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y si vemos en el mapa, realmente solo estaban a unos cuantos kilómetros los israelitas de sus enemigos, los Madianitas. Los Madianitas quizás... No se preocuparon de su cercanía porque creían ser más poderosos que ellos. Dios habla con Gedeón y le dice algo que no hubiésemos esperado. Le dice algo que nosotros nunca diríamos. Y le hace saber que habían demasiados soldados para que Dios los entregara, entregara a los madianitas en su mano. Porque Dios tenía la preocupación de que Israel iba a decir, si vencían a los madianitas con ese gran número de soldados, mi mano me ha salvado. Y digo, nosotros nunca lo diríamos, porque nosotros más bien diríamos, no son suficientes soldados, pero Dios dice son demasiados. Esto nos infunde tanta confianza en nuestro Dios que Él no necesita números. Él, Él quería que fueran hasta menos soldados de lo que habían porque Él no necesita un gran número de soldados en un ejército. Su poder es tan vasto, tan infinito, que Él no necesita un ejército numeroso. Y entonces al ir descontando en esta narración Dios los soldados en el ejército de Gedeón, él le va a enseñar a Gedeón y a los israelitas que es su fuerza, la de él, la de Dios, que gana las batallas a pesar de la debilidad de Israel. Dale Ralph Davis, en su comentario, él Presenta las aparentes debilidades de Israel. En el capítulo 6, versículos 2 al 6, el dominio de los madianitas sobre los israelitas. Del, en el versículo 15 del capítulo 6, la, la falta de estatus de Gedeón. Él no se consideraba como alguien de importancia o que provenía de un trasfondo con alguna relevancia. En el capítulo 6 y versículo 27, él temía a su familia y, y a los de su ciudad. Vimos el miércoles cómo es que Gedeón era tan débil que él necesitó afirmación de Dios para saber que realmente Dios estaba con él y le iba a ayudar. Aquí vemos en el capítulo 7, en los versículos 2 a 8, cómo Dios va a ir disminuyendo el número de los soldados de su ejército. En el, los versículos 10 a 15 vamos a ver el temor de, de Gedeón y, y de los israelitas, algunos de ellos en cuanto a la batalla. Y Gedeón, vamos a ver que él necesita ser animado. Y Ralph Davis, él, él exhibe, él, él expone. ¿Cómo es que tanta debilidad en Israel? Pero esto tiene un propósito. Porque Dios, a través de, de eh, la exhibición de la debilidad de su pueblo, Él va a exhibir su poder. Él va a acentuar su fuerza. El hermano F.F. Bruce, él traduce el versículo allí en 2 Corintios 12 9 cuando Pablo le ora a, a Dios para que le ayude con su aguijón en la carne y, y el hermano Bruce, él, él traduce esas palabras del versículo 9 como mi poder se manifiesta más claramente cuando mi pueblo es débil. Cuánta verdad hay en eso y y esto es algo que a mí se me dificulta aprender y aceptar, que entre más débil soy, más se despliega el poder de Dios en mí. Mi carne quiere que mi fuerza, mi habilidad, mi inteligencia pueda ser lo que me ayude en, en mi vida, en sus distintos aspectos. Pero es, es nada de eso. Dios quiere quitar todo eso y que sea su fuerza, su poder que se manifieste en nosotros. Y Dios, Él va a obrar de una o de otra manera como lo hizo con Israel para quitar de nosotros toda vanagloria, todo orgullo, toda autoconfianza. El orgullo es algo con lo cual lucho cada día. Israel luchaba con eso. Y Dios dice en Proverbios a través de Salomón, Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. En ese mismo libro leemos, La sabiduría del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En Jeremías leemos palabras tan ciertas que yo necesito considerar cada momento en mi vida. No se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. En Santiago 4 leemos que Dios resiste a los soberbios. Y tenemos que tomar en cuenta entonces lo que Dios va a hacer aquí en Jueces 7. Con pocos soldados, Él va a ganar una gran batalla batalla ante un gran ejército. Algo parecido vemos en 1 Samuel cuando... Israel pelea contra los filisteos y Jonatán, él habla con su asistente, con su escudero, y le dice palabras que también nos pueden ser de muchísimo ánimo. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Dios no necesita de muchos. Él no necesita nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra habilidad. Él, entre más nosotros nos humillemos, entre más despojemos la vanagloria de nuestros corazones, más y más el poder de Dios se manifestará en nuestras vidas. La debilidad de Gedeón también la vemos y el poder de Dios, estos dos aspectos de esta historia en Hebreos 11, en el salón de la fama de Dios de aquellos que mostraron fe a Él, dice en Hebreos 11, 34, sacaron fuerzas, y ahí incluye a Gedeón, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo es que en el capítulo 5 Débora se había lamentado que más soldados no se habían presentado? Aquí sí se presentaron más, pero Dios no los, no los necesitaba. Mire, la realidad es que Dios no nos necesita. Qué Dios tan misericordioso que nos da dones que no tenemos y cuando los utilizamos en su servicio, nos recompensa, nos premia. Esto nos muestra lo, lo débiles que somos, lo insignificantes que somos. Dios no me necesita a mí, no te necesita a ti. Y entre más entendamos eso, entre más veamos lo, lo mucho que sí necesitamos a Dios, entonces es que Dios manifestará su poder en nosotros. Entonces, vivamos con esta filosofía bíblica en nuestras mentes. No, no se trata de tener más soldados. No, Dios necesita menos soldados porque de esa manera su poder se despliega. Y Gedeón debía anunciarle al pueblo que tenían que regresar desde el monte de Galaad los que sentían temor y estremecimiento. Y aquí es donde Dios comienza a ir recortando eh, soldados del de ejército. Esto lo marcaba la ley de, de Dios a Israel. En Deuteronomio 28 leemos, Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. ¿Cómo es que el temor de unos iba a influenciar a los demás negativamente? Y esto es lo mismo que puede ocurrir con nosotros. Nosotros tenemos que pelear esta guerra espiritual en la que estamos con valentía y coraje. A través del poder ilimitado de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Segunda Timoteo 1.7. Y entonces se regresaron veintidós mil soldados y solo quedaron diez mil con Gedeón. Esto quiere decir que inicialmente habían dos mil. ¿Qué habrá sentido Gedeón cuando su ejército pasó de dos mil hombres a diez mil hombres? Dios consideró que seguían siendo demasiados y le pidió a Gedeón llevarlos a todos para que fuesen probados por Dios. Y Jehová le iba a comunicar a Gedeón quién sí iría y quién no iría. Y entonces Gedeón llevó a todos a las aguas y les pidió que bebieran. Y Dios le dijo que los que lamían las aguas con su lengua como lame el perro, a esos Gedeón pondría aparte y, y también apartaría a los que beberían el agua al doblarse sobre sus rodillas. Al parecer no hay una posición o una forma correcta de beber agua y tampoco considero que hay aquí una aplicación práctica o espiritual. Algunos alaban una posición y critican la otra, unos explican que unos mostraron ser más vigilantes y más alertas en su forma de beber el agua de sus entornos que los otros, pero creo que el texto nos muestra que eso en sí no es lo que tenía importancia, sino que esa sería la manera en la que Dios le iba a hacer ver a Gedeón quienes sí iban a la guerra contra los madianitas y quienes no. Y aquí es donde el Espíritu de Dios necesita darnos discernimiento a la hora de estudiar la Biblia, considero que yo creo que otros también luchamos, batallamos con querer darle una aplicación a todo lo que está en la palabra de Dios. Queremos darle un significado eh, figurativo a todo lo que leemos. Una vez escuché a alguien predicar el evangelio utilizando eh, la historia de Jesús quedándose en el templo y sus padres buscándolo y cómo eh, eso representa a pecadores perdidos buscando a Jesús. Creo que ahí es exagerar, porque José y María eh, no estaban perdidos espiritualmente, ellos estaban haciendo lo que haría cualquier padre. Entonces tenemos que tener cuidado, no exagerar. No, no todo lo que está en la Biblia tenemos que a la fuerza darle una interpretación simbólica. Y entonces los que lamieron las aguas al llevar el agua con sus manos a la boca fueron 300 soldados, hombres. Todos los demás habían bebido las aguas al doblar sus rodillas. Y Yahweh le hizo saber a Gedeón que con esos 300 hombres que habían lamido el agua, salvarían a los israelitas. Dios había entregado a los madianitas en manos de estos varones y de Gedeón. ¿Qué importa si había un soldado un soldado? O un millón de soldados. Lo que importaba era que Dios había entregado a los madianitas a Israel. Y no importaba qué sucedía, cuántos soldados habían, Dios los iba a derrotar. De, de 32 mil soldados, ahora solo quedaban 300. Llegó a ser menos del 1% de lo que había sido el número anteriormente. Menos del 1%. ¿Cómo habrá tomado eso Gedeón? ¿Cómo lo habremos tomado nosotros en su lugar? Piense en la proporción que vemos aquí con el ejército madianita en relación al ejército israelita. Un soldado israelita por cada 400 soldados madianitas. Humanamente hablando, era imposible que pudieran vencer. En el capítulo 8 de jueces vemos que eran más de ciento mil soldados los que se iban a enfrentar los israelitas y entonces aquellos que no habían lamido el agua eh, como Dios había marcado eh, ellos regresaron cada uno a su lugar tomaron provisiones para el pueblo sus trompetas y envió a todos los israelitas cada uno a su tienda y retuvo a los trescientos hombres. El campamento de Madián estaba abajo en el valle. Y esa noche Dios le dijo a Gedeón que se levantara y que bajara al campamento. Porque él los había entregado en sus manos. Otra vez se lo asegura. Y Dios le hizo saber a Gedeón que si tenía temor podía bajar con fura su criado. Quizás lo más seguro es que la disminución de soldados... En el ejército causó esto en Gedeón, lo llenó de, de temor. Ya hemos visto que él era un hombre que batallaba con inseguridades, así como yo soy una persona que batalla con temores, con preocupaciones. Y ahora, con un ejército tan reducido, Gedeón quizás tiene temor y, y Dios le da la oportunidad a Gedeón que él baje al campamento de los Madianitas. A mí me gustaría ser más paciente, así como Dios es tan paciente con Gedeón y conmigo. Baja, Gedeón. Si, si tú tienes temor, baja, porque yo allá tengo algo que te va a quitar ese temor. Hermanos, qué, qué misericordioso, ¿verdad? Y qué paciente es nuestro Dios. Salmo 103, 14. Él conoce nuestra condición. Y Dios... Nos conoce y en su paciencia nos trata con mucho cuidado al tener nosotros temor ante alguna adversidad. Y entonces Gedeón, Dios le dice que debía escuchar a Madianitas hablar y que sus manos se fortalecerían. Le hace la promesa y que debía descender al campamento. El ánimo para Gedeón iba a venir de la persona más inesperada. Esto también acentúa el poder y la sabiduría de Dios, no solamente en cómo él fue disminuyendo el ejército, pero también en que las palabras de ánimo para Gedeón no van a venir de él, no van a venir de un israelita, van a venir de un madianita. ¿Cómo es que Dios, en su, so, en su perfecta y sabia soberanía, él usa personas malvadas y perversas para cumplir su voluntad? Esto no es, esta no es la única ocasión en la que lo vemos. Dios le reveló cosas a través de sueños a Faraón, a su panadero, a su copero. Le reveló sueños a Nabucodonosor. Él puede usar hombres impíos para que declaren su, su verdad, la verdad de Dios. Juan 11, 49 a 52. Juan 19, 19 a 22. Hechos 5, 34 a 39 nos muestran ejemplos de esto. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Y entonces Gedeón bajó con fura hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle del oriente. ¿Cuántos? Como langostas en multitud. ¿Y como cuántos camellos tenían? Eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Uh, esto, esto no suena bien. ¿Cómo vamos a vencer a un ejército tan grande y tan poderoso? Pero llega Gedeón y él escucha que un hombre, un centinela, le está contando al otro centinela acerca de un sueño que él tuvo. Y él explica que él soñó que un pan de cebada rodaba hasta el campamento de Madian. Y el pan llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Este fue un sueño que Dios le reveló a este Madianita pero no solamente le reveló el sueño al Madianita, pero le reveló la interpretación del sueño al otro Madianita. Porque él dice, esto no es otra cosa, sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los Madianitas con todo el campamento. El pan de cebada pudiera representar a a Israel como una nación debilitada y necesitada, porque el pan de cebada era, era algo que se le daba a los perros, al ganado. Era un símbolo de, de algo despiadado, nos dice Charles Spurgeon. Entonces, el pan de cebada representaría a Israel como una nación debilitada y necesitada, porque también este pan era comido por los más pobres. Y la tienda tendría que representar a los madianitas que eran nómadas. Y la, el pan golpeando, rodando hacia la tienda, esto indicaría la, la victoria a la batalla que recibiría el pueblo de Israel por encima de los madianitas. ¿Y qué hizo Gedeón? Él adoró, adoró, reconoció la grandeza de Dios. No debemos necesitar que Madianitas nos llenen de tranquilidad y de fe en Dios. Debemos de confiar en Dios por lo que Él es. Dios no debería necesitar obrar en Madianitas para confirmar la confianza de Gedeón en Él. Y Gedeón regresó a su campamento y le dice a, a los soldados, levántense, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en sus manos. Y entonces él comienza a organizar todo. Y él repartió a los 300 varones en tres escuadrones. Les dio a todos trompetas, cántaros vacíos, con teas ardiendo por dentro. Todo esto parecía ser muy patético. Trompetas cántaros. Pero esto era conforme a la sabiduría de Dios. Esto iba a dar la impresión de que eran muchos y que, de, y que iban a atacar con gran fuerza. Otra vez Dios mostrando que debían depender en él. No les dio espadas, no les dio todo tipo de, de, de armas para, para pelear, sino cosas que humanamente hablando no ayudarían mucho en una guerra. ¿Pero qué dice el Salmo 144, 1? Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Si ¿Sí ves, Dios otra vez, aniquilando nuestro orgullo, nuestros métodos de los que escuchábamos el miércoles, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, Dios destruye todo eso para que su poder sea manifestado en nosotros. Y le dijo Gedeón a los soldados que miraran a él y que hicieran como él haría al llegar al extremo del campamento. Gedeón tocaría su trompeta y los que estaban con él debían tocar sus trompetas alrededor de todo el campamento y debían de gritar unísonamente, ¡Por Jehová y por Gedeón! Y Gedeón y uno de los tres escuadrones, por eso en el 19 habla de 100 varones, llegaron al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, que eran para nosotros esa hora era eran las 10 de la noche. Acababan de renovar los centinelas, cansados, otros eh, descansados, pero ya tarde tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros toma que tomaron en sus manos izquierda las teas. Y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritado gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Aquí vemos que Dios está en control por encima de Gedeón. Gedeón no es el capitán en sí de este ejército, es Jehová mismo. Y ellos estuvieron firmes, cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército se echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 varones tocaban sus trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Dios no necesitaba ni a un solo israelita. No necesitaba ni a tres, mucho menos 300 israelitas porque él hizo que los madianitas se comenzaran a matar entre sí. Y los demás huyeron hasta Betzita, en dirección de cerera y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas con, con valentía, con, con confianza en Dios. En el capítulo 6 ya había... Habíamos visto que los soldados para esta guerra fueron solo de estas tribus. Y entonces Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo que debían descender los hijos de Efraín al encuentro de los madianitas y, y que tomaran los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos llegaran. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Trabajaron, pelearon para apoyar a, a sus hermanos, los de Efraín, y todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Qué bueno cuando podemos apoyarnos y fortalecernos los unos a los otros en las batallas espirituales que todos tenemos. No debemos hacer lo contrario. No debemos desanimar. No debemos entristecer. No debemos atacar. Hermanos y hermanas, ya tenemos opositores. Muy, muy poderosos, el diablo, la carne, el mundo. Y ahora que los hermanos sean opositores es contraproducente. Estamos trabajando para el enemigo. Mejor fortalezcamos a nuestros hermanos, así como Efraín lo hizo con sus hermanos. Y entonces tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb. Y a Seed lo mataron en el lagar de Seed. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seba Gedeón al otro lado del Jordán. Y aquí encontramos otra victoria de Israel. Todo por obra de Dios, todo por el poder de Dios, todo para la gloria de Dios. Gracias por acompañarme. Deseo que esta meditación te sea de ayuda, de ánimo, de consuelo. Y vuelve a acompañarnos el miércoles en la voluntad de Dios para continuar con este estudio de este libro tan fascinante del libro de los jueces. Un saludo y un fuerte abrazo a todos.